0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture,
0: une mémoire radiophonique
1: René Crevel est né révolté, comme d'autres naissent avec les yeux bleus, écrivait Philippe Soupeau. Surréaliste, puis dadaïste, puis surréaliste de nouveau, René Crevel a passé sa trop courte vie à s'insurger contre l'ordre établi. Celui des traditions et de la bourgeoisie, certes, mais aussi celle de l'inertie artistique. Toujours en mouvement, doté d'une pensée d'une plume tantôt vive et virevoltante, tantôt grinçante d'ironie, le nom de René Crevel n'a pourtant pas survécu au passage du temps. La faute sans doute à ses amis et contemporains, qui eurent une production bien plus prolixe et un impact plus visible sur l'histoire des idées. Communiste convaincu, bien qu'ayant un rapport conflictuel à l'autorité du parti, la renommée de Crevel serait sans doute bien plus grande si celui-ci n'avait pas été gravement malade. Atteint en 1926 d'une tuberculose dont il croit guérir, celle-ci est de nouveau diagnostiquée le 16 juin 1936. Deux jours après, il se suicide au gaz dans son appartement en laissant ce mot cinglant sur un papier prière de m'incinérer, dégoût. Ce numéro de photogramme par Gilbert Maurice Duprez, réalisé par Alain Barou et diffusé pour la première fois le 22 novembre 1962 sur France 3 National, retrace la vie et surtout donne à entendre l'œuvre méconnue de Crevel, avec la participation de Jean Topard, Claude Martin, Lucien Rimbourg, René Farabé, Anne Pérez et Patricia Nanteuil. L'œuvre et la vie d'un surréaliste oublié, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
2: Transculture, vous écoutez les programmes de la nuit. L'émission que je vous propose d'écouter maintenant est de Gilbert Maurice Duprez, elle est consacrée à René Crevel, elle date de 1962. Avec les surréalistes, René Crevel, au sortir de la guerre, 14-18, entra dans ce qu'on pourrait appeler le front du refus. Et avec les surréalistes, il choisit comme arme totale la dérision. Alors cela donna le clavecin de Diderot, mon corps et moi, la mort difficile, les pieds dans le plat, Babylone. Il devait mourir, épuisé par la tuberculose en 1935. Il avait 35 ans. Et voici quelques jugements portés sur lui. Philippe Soupeau. Il était né révolté comme d'autres naissent avec les yeux bleus. Jean Cassou. Tout ce que l'amour et la vie offrent d'ardent. Voilà ce qu'il opposait aux aspects burlesques et odieux de la famille et de tous les faux liens sociaux. Il était saintement irreligieux, généreusement satirique, tendrement violent. Paul Éluard. René Crevel n'avait pas tous les défauts, mais il avait toutes les qualités, même la beauté. René Char. Il a lutté toute sa vie, sans se dégrader dans les méandres de la lutte, lutté contre tout, contre ses microbes, contre l'héritage des siens, contre l'injustice des hommes, contre le mensonge qu'il avait en horreur, contre les besognes auxquelles on voulait les derniers temps le plier sous prétexte de l'entraîner à je ne sais quelle stupide obéissance. Ezra Pound. On le lira de plus en plus et on délaissera les grands noms gonflés de vent de ses aînés qui acceptèrent la pourriture. » Alors je vous parlais de dérision tout à l'heure, n'est-ce pas en effet de la dérision que de se moquer de soi-même comme il le fit dans « Êtes-vous fou Dérision ou sagesse ?»« Réponds, si tu peux. »« Tu n'as rien à dire. »« Alors, ton masque. »« Tiens, tu me ressembles comme un frère. » et, s'il te plaît, le nom qui te désignait avant la rue des paupières rouges. Tu dis René Crevel Mais tu es moi, je suis toi, on est le même. Donc, de vague à l'âme, c'est-à-dire de René Crevel, je ne parlerai point à la troisième personne, non plus que je ne lui parlerai à la seconde. Mais auparavant, il importe de liquider nos autres héros, de leur faire un sort. Passage du surréalisme
3: Fait fuir le brouillard devant lui-même André Breton, Paul Éluard
4: RTF France 3 National présente Photogramme Ce soir, René Crevel par Gilbert Maurice Dupré avec Jean Topard, Claude Martin Lucien Rimbourg, René Farabé Anne Pérez, Patricia Nanteuil Je
5: n'attends plus rien Rien désormais ne m'appartient Je n'ai gardé que de vieilles histoires Au fond de ma mémoire
0: René Crevel
6: né le 10 août Écrivain 19... français de Seconde Zone Admirable seulement peut-être par sa tuberculose et son suicide Ses confessions d'une agréable venue Pourront éventuellement lui épargner tout à fait les rigueurs de l'oubli C'est sur le champ où jamais qu'il faut mettre les choses au point Que je sache toute sa littérature, si bien de son temps, n'est au fond que fatras d'idéologie utopique qui dissimule mal ce au nom de quoi on le pardonne, qui ne constitue, somme toute, qu'un assez mince mais fulgurant journal intime. Non, rien de ce que René
3: Crevel consentit à
6: écrire n'est du
3: même tabac que les journaux soi-disant intimes. Trop de littérature s'y mêle toujours. Pourquoi il n'avait que dégoût pour qu'il n'y renonça pas comme un seul homme, si seulement il en avait eu l'idée il tenait trop à son présent pour s'empêcher par le truchement de la littérature, de le vivre, ce qui s'appelle vivre. Et tant pis si on veut bien me trouver de parti pris. L'important, ce n'est pas seulement accepter de se reconnaître, c'est d'abord, c'est avant tout se reconnaître soi-même au monde. Tel qu'objectivement, flore et faune, il se subit selon les temps, les lieux dits, tel que... « Réconfortant et corrosif, il se coule dans les méandres, il imprègne les fibres de tout l'être. »« Voilà le devoir premier que s'autorise René Crevel, le seul devoir. »« Car la reconnaissance acceptée de soi-même, c'est déjà nécessairement la reconnaissance du monde et du monde entier. »« L'intimité comme d'un linge du journal en question. » L'intimité des confessions, si elle n'est point tout à fait complaisance et aveuglement, au regard de tout le réel à embrasser, n'est que dérisoire parasitaire. C'est la lune vue du petit bout du télescope.
5: La rage confessionnelle, déchaînée depuis Rousseau, et qui, à sa suite, décida ceux qui avaient ou n'avaient pas jeté leur bonnet par-dessus les moulins à ouvrir l'écluse, d'ailleurs bien souvent posthume, de ces moulins à eau. Naturellement, puisque les voies urinaires sont aussi celles de la volupté, cette rage confessionnelle, si elle témoignait du besoin, de la volonté d'en sortir, ne fit qu'aggraver l'équivoque, puisque l'homme, alors même qu'il ne se laissait pas entraîner par la vanité à farcir de contestables ses mémoires du fait qu'il dosait, situait et cédait toujours à la tentation d'expliquer son aveu, gâchait qu'il l'édulcora ou l'assombrit cet aveu.
3: La confession n'est au vrai que soumission à ce qui a réputation d'ordre, qui dissimule mal son nom. Le dedans, le dehors, n'existe, selon l'ordre, qu'en vertu de l'analyse et seule importe la synthèse, qu'on s'en souvienne et qu'à moins d'erreur sur la personne, on
6: ne parle plus de confession. <rire> Soit. Reste cependant tuberculose et suicide. Obsessions physiques et morales qui s'épanouissent, comme fleurs morbides et baroques, d'entrée de jeu, Dès la publication de Détour, en 1924 C'est tuberculose Sur mes persiennes, le soleil battait
5: plus douloureux que mon cœur contre mes côtes Et suicide Une tisane sur le fourneau à gaz La fenêtre bien close, j'ouvre le robinet d'arrivée J'oublie de mettre l'allumette Réputation sauve Et le
3: temps de dire son confiteur Tuberculose, suicide Et après S'imagine-t-on avoir tout découvert d'un homme quand on découvre ce qu'on baptise assez généralement et avec emphase, prescience de son destin Et qu'il lui eût certainement hérissé le poil, trop homme, pour concéder rien à ce qui n'était pas tout l'homme. Trop homme pour accepter tel cet autre surréaliste Jacques Rigaud, de ne vivre qu'en sursis dix ans durant, pour ne pas faire de sa mort qu'un moment comme les autres, parmi les autres on ne parcourt d'un coup d'œil hâtif que cette fatale page 29 de détour, une tisane sur le fourneau à gaz, la fenêtre bien close, etc., en oubliant que c'est à un père aboré que le conseil est donné. Et c'est péremptoire le décret, Crevel, c'est le suicide. Parce qu'on sait qu'il s'est suicidé. Comme on s'efforce, parce qu'on sait qu'il était tuberculeux, de déceler quelque allusion au bacille de coq. Or, Crevel, qui refuse la soumission obligée, qui refuse que le monde s'efface nécessairement, Refuse comme la dernière hypocrisie la maladie. Quand même, il s'y s'est condamné définitivement. Il la revendique aussi comme son meilleur moyen de révolte. Un révolté Qu'un révolté Un seul, mais un au moins Dans
5: le silence du sanatorium, hurle la grand cri d'écarlate. La haine absolue, à la fois générale et particulière, se révèle à qui l'éprouve par des poussées d'abord étouffantes qui emplissent le gosier sans y laisser place pour le passage du moindre mot. Mais bientôt, cette haine va devenir l'oxygène, combien meilleur aux poumons malades que l'air des sommets. Déjà, l'on se sent revivre. On oublie qu'on a en cage, dans le thorax, un poumon qui bat de l'aile et un autre, tout déplumé. On oublie les bacilles qui se promènent dans les ruines des bronches, avec une désinvolture de prince des journalistes, assez mufle pour s'en aller toucher lui-même ses loyers rue du Taudis des Chômeurs. On oublie la maladie et les sinistres tentations auto-punitives qui sont nées d'elle ou dont elle naît. Mais qu'importe les questions de probable priorité dans l'interdépendance des mots On oublie la tuberculose qui vous y a conduit quand on arrive dans ce grand sanatorium où la bourgeoisie s'endimanche, dimanche, c'est-à-dire revêt ses plus pieux, ses plus prétentieux atours parce que l'oisiveté lui vaut de se sentir un peu plus qu'ailleurs, en partance vers la mort.
3: Crevel a trop souci de se réincorporer l'univers qui l'habite et qui le cerne, pour ne pas vouloir que tout, son infirmité même ne lui soit instrument de bonheur, moyen pour plus de justice et de liberté. Que devant cette volonté de conquérir son bonheur, le mot vous effraie-t-il Je dis bien son bonheur, et bonheur qui ne se conçoit que libre, que total, que totalement libre, le suicide, tant qu'il n'est pas accompli, ne soit considéré que pour ce qu'il se donne, c'est-à-dire impossible. Et cela dut il en réduire la réalité au regard des morbides, impossible
6: seulement, uniquement possible On ne niera pas pourtant que Crevel, certains matins de 1935, ait singulièrement dépassé le dit possible.
3: On ne le niera certes pas, mais on retiendra de ce suicide provisoirement, étant que les motivations parasitaires n'en seront point parfaitement éliminées, étant parfaitement élucidées, que l'accord qu'il manifeste, évidemment, entre la parole et l'acte, que la continuité qu'il marque entre l'objet et le sujet. Acceptons-en l'augure. Entendons-nous. Au risque de me tromper, je ne suis ici que pour refuser. Ce suicide, je ne le nie pas, mais je refuse de répondre. Amen à la messe qu'on ordonne à son alentour. Ce suicide... Je ne le nie pas, mais je refuse qu'en son nom, orné des fioritures calligraphiques de l'allégorie, tout le sang d'un homme, tout le sang de René Crevel, tourne en autre boudin. Je ne le nie pas, mais je le refuse. Au nom même de ce suicide.
5: Au reste, la hantise du suicide, sans doute me demeurera la meilleure et la pire garantie contre le suicide.
3: Et qu'on n'imagine pas quelque désir simplificateur à ce refus, quelque aveuglement. Si je dis non, c'est à la partie dans l'espoir du tout. Si je dis non, c'est au suicide isolément pris, c'est à tout ce qui immobilise un homme dans un acte privilégié. Car René Crevel, qui aimait vivre, qui ne vivait que pour vivre, que pour comprendre sa vie, n'a pas vécu que pour ce moment unique à quoi sa mythologie le réduit. Car René Crevel ne s'accepte son propre biographe que pour comprendre le monde à travers lui et lui à travers le monde car René Crevel ne se préoccupe de lui-même que pour s'en mieux débarrasser et pour mieux embrasser le monde, et pour mieux que l'un et l'autre changent, que l'un et l'autre se subvertissent réciproquement. Reprenons au commencement. René Crevel,
6: né le 10 août
0: 1900 à Paris, rue de l'Échiquier, d'un père imprimeur de musique spécialisé dans la chansonnette et d'une mère brune, maigre et sans grâce, tous deux parisiens.
5: Ce qui lui permet d'avoir l'air slave.
0: Et bientôt exilé à Passy, fait ses humanités à janson de Sailly, fréquente la faculté de droit, service militaire enfin au 104e d'infanterie à la tour
5: C'est alors qu'il connut Louis Aragon, André Breton, Paul Éluard, Philippe Soupeau, Tristan Tzara, et un jour, Devant un tableau de Giorgio de Chirico, il eut enfin la vision d'un monde nouveau.
0: Dès 1922, dans le temps où les fascistes marchent sur Rome, et de ceux qui se laissent emporter par la vague de rêves, adaptent les méthodes hypnotiques du docteur Charcot à la recherche proprement poétique du groupe surréaliste. Ce sont les premières expériences de sommeil concerté.
5: D'où André Breton tira des arguments pour son manifeste du surréalisme.
0: En 1924. 1924. Mort de Lénine. Assassinat par les fascistes de Matteotti, député libéral au Parlement italien. Fondation de la Révolution surréaliste. Publication du premier récit de René Crevel. détours. 1925. Guerre du Rif. René Crevel est dans un petit hôtel de montagne.
5: On dîne tôt et vite dans les petits hôtels de montagne. J'étais seul à table, me voici seul dans ma chambre. Seul.
3: Aucun pont ne me conduit aux autres. René Crevel achève de se connaître jusqu'à négliger le masque d'un personnage. René Crevel reconnaît René Crevel. René Crevel se désintoxique de sa mémoire, de son image, de ses possessions, de ses détours, de lui-même, comme autant d'alcool de contrebande.
0: C'est « Mon corps et moi
3: ». N'y a-t-il pas eu au long des siècles des
5: hommes qui se disaient comme moi aujourd'hui que s'ils n'étaient pas résignés à de simples bonheurs et cependant acceptaient de continuer à vivre, c'est qu'ils espéraient le miracle d'une prochaine harmonie C'est, perpétuel derrière l'intelligence et ses frontières, un exil. Nous voulons vivre. Nous n'avons pas la sensation, nous n'avons pas la certitude de vivre. Ce soir, je souffre de ne pouvoir embrasser la chair rouge de quelque bonne certitude. Ce soir, j'avais un tel besoin d'être sûr. J'ai voulu posséder, alors que la sagesse eût été non de prendre, mais de comprendre. Il importait de sentir ensemble.
3: Et de ne pas se laisser embarquer dans cette galère où règne selon un manichéisme aux petits pieds, dans la travée, fouet en main... L'autorité, l'ergo somme de ce bon monsieur Descartes, et sur les bancs passives, sans plus même le désir d'en finir, la churme. Ne pas être surtout à la fois son forçat et son bourreau, et corollairement le bourreau d'autres forçats. Et ne sais-je point déjà que
5: mon plus haut, mon vrai, mon seul orgueil fut celui des jours où, parcelle anonyme d'un continent universel, d'un continent dont les frontières étaient les yeux, les oreilles, les papilles à jouir, les peurs, les volontés, les soifs, les désirs, les rages, les espoirs et les désespoirs de tous les êtres, enfin, je n'essayais plus de me rattraper à quelque essai de bonheur individuel. Élément indivis, mais tout de même un peu responsable, puisque les yeux, les oreilles, les papilles à jouir, les peurs, les volontés, les soifs, les désirs, les rages, les espoirs et désespoirs d'un René Crevel, qui s'étaient promenés sous la pluie étaient les antennes d'un lieu idéal et qu'on ne pouvait nommer que paradis. Hélas, tel est le besoin d'uniformité. Les hommes, disaient Napoléon, chérissent l'égalité sociale, mais ne sauraient que faire de la liberté. Qu'on veut croire à l'efficacité des préceptes aussi généraux que les disciplines des monastères et des casernes. De là, ce jeu double, l'arsenal des faux prétextes et un mal d'orgueil. La morale conventionnelle, comme la soutane, fait du plus honnête homme un tricheur. Passons
6: à l'ordre du jour.
0: 1926, Maurice Hayne publie « Le dialogue d'un prêtre et d'un moribond » du Marquis de Sade. Jean Piaget, sa représentation du monde chez l'enfant. Du côté des surréalistes, c'est le paysan de Paris d'Aragon, capitale de la douleur des Luards. Pour René Crevel, c'est « La mort difficile
3: ». La chambre d'hôtel en plein ciel comme qui dirait d'abstraction, s'abandonne pour le coltage quotidien avec cette réalité naturelle à l'homme qu'est la société des siens. Une psychanalyse sur quoi se fondait, poignant, le débat institué entre mon corps et moi, une psychanalyse s'efforce vers une psychodialectique.
6: Éteignez-vous, grand rêve de la nuit de Valpurgis. <rire> Voici poindre l'aube du monde de la mort lente. Il n'est
3: pas indifférent que René Crevel se soit vu agir, se soit vu se débattre pour la première fois à la troisième personne, vraiment dans ce monde, que l'hypocrisie justifie justement. Et qu'également il s'y soit vu mourir. Certes, mais que je sache, Crevel n'est pas mort de cette aventure
6: qu'il rapporte comme d'un autre, d'un étranger. ce cessons de tergiverser. Un homme, devant nous, dévoile une vie qui fut sienne, dont il ne conçoit pas qu'elle puisse se terminer autrement que par un suicide. Voilà l'évidence. Et qui vous autorise d'en décider
3: Suffit-il à ordonner une tragédie dont le dénouement satisfasse les bonnes consciences que, dans la mort difficile, Diane Bloch aime Pierre Dumont qui aime Arthur Bruegel, qui se passionne pour les guapes de barrière de la même façon qu'Andromaque, et parce qu'Hermione aime Pyrus qui aime Andromaque qui aime un mort, assurait sur ses positions sociales une classe dans la nuit de laquelle montait l'étoile de la Maintenant, Dans leur société consolidée, les Maintenons étoiles fixes, ne s'intéresse à plus rien que l'effet divers. Voilà pourquoi Pierre Dumont se suicide là où Pyrrhus est assassiné. Car si c'est l'autre qui vous assassine, on se suicide seul, toujours. Les ressources de la dialectique me donnent quelquefois la chair de poule. Conviendrait si bien à votre gré que Pierre Dumont ne meurt que parce qu'il est pédéraste, comme Crevel soi-même. Or, Pierre ne se suicide que parce que le mensonge est partout, surtout répandu. Or Pierre Dumont ne se suicide que parce qu'il ne s'entend plus, qu'il ne peut plus ni entendre, ni se faire entendre. Le dialogue tenté s'avère du prix qui seul pourtant eût permis qu'un couple dans chacun de ses membres, d'égal à égal, se connût se reconnût la possibilité d'être totale par la franche multiplicité de chacun d'eux. Et certes, Pierre, dont le père pourrit en asile, à sa folie derrière soi, telle une solution essayée déjà, mais reconnue vaine à l'usage et ne peut finir qu'à la morgue. Le fils disparu dans la nuit, le froid, la liberté, la mort, le père fou s'aliénant à la mesure de son dialogue de sourds, chaque jour davantage, n'en continue pas moins de correspondre vainement avec cette entretenue anti-maintenant qui s'appelle la Pompadour.
7: À Madame de Pompadour, en dépit du temps et de l'espace « Madame, je vous salue. N'allez pas croire que je vous envoie un simple petit bonjour de cette maison, un corps aux yeux crevés dont il faut pourtant que je sois l'âme. Je suis prisonnier à Ratapoilopolis, madame. Madame la marquise de Pompadour, si un colonel de la Troisième République s'adresse à vous, soyez bien persuadé qu'il n'ignore pas à quel fâche commentaire va prêter cette correspondance. Un vieux dur à cuire comme moi ne sait pas composer des bluettes. Je n'irai donc pas par quatre chemins. » Si j'implore votre bon cœur, c'est que, à parler les francs, vous n'êtes pas ce qu'on appelle une femme de devoir. Bravo, j'en ai assez des femmes de devoir. Ah, la colonelle Dumont, qui en est une, m'apparaît de près et de loin comme une simple emmerdeuse, une emmerdeuse. Oui, excusez le mot, marquise, il est rude, j'en conviens. Mais lui seul donne une idée du caractère et de la nature de la personne en question, car si je ne suis pas encore fou. Il faut bien dire que la fille du président Dufour, mon épouse, n'a jamais manqué de faire tout ce qu'il fallait pour que je le devince. Dans les plus innocents plaisirs, elle découvrait un crime. Et elle n'arrêtait pas de la journée. Madame Dumont n'est d'ailleurs point la seule à qui je suis bien forcé d'en vouloir. Je n'ai pas moins de griefs contre la République. Et certes, madame, l'une et l'autre ne sauraient porter ces jolis souliers à talons Louis XV avec lesquels une femme de devoir du genre de Madame Dumont Dufour n'a jamais pu marcher. Je vous implore, madame, vous et vos talons, de rat à poil -au police. Serviteur, madame, colonel Dumont.
0: 1927. Exécution de Sacco et Vanzetti. Émeute à Paris. Massacre d'ouvriers à Shanghai. Commune de Canton. Publication de Babylone.
5: Une petite fille interroge.
0: Qu'est-ce que la mort
5: Mais, sans laisser le temps d'une réponse, déjà prévient...
0: Et
8: surtout... Puisque tu prétends que tout le monde meurt, il ne faut pas essayer de me faire croire que c'est comme quand on dort. Ceux qui s'amusent n'ont jamais sommeil.
5: Ceux qui s'amusent ont beau n'avoir jamais sommeil, ils n'en meurent pas moins, tout comme les autres. Nul d'entre les hommes n'échappe à la loi fatale, car mon enfant, la mort... La mort...
8: Ah oui, je comprends. La mort, elle ressemble à cousine Cynthia. Cynthia, même avant de la connaître, je ne pensais qu'à elle. D'ailleurs, à la maison, à tous les repas, on en parlait. On était si impatients de la voir et grand-mère répétait « Cynthia, ça sera notre rayon de soleil ». Alors, quelle joie le jour de son arrivée On l'avait installée dans la plus jolie chambre. Elle aurait pu rester des années et des années. Mais un beau jour, plus de Cynthia. Elle avait filé sans rien dire, comme une voleuse. « Grand-père, lui, en veut surtout à Cynthia !» Il l'appelle de drôles de noms et l'autre soir il a crié très fort qu'elle était une putain. Mais au fait, dit la mort, est-elle aussi une putain
5: Silence. L'interroger serre et tant qu'elle peut ses lèvres, comme si elle avait peur de laisser par surprise glisser une phrase, un mot. N'abdique tout de même point la curiosité puérile dont l'insistance monte jusqu'au regard de la femme. S'y appuie pour, d'une pression, faire jaillir le noyau secret d'un mutisme.
8: Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce qu'une putain
5: Une petite voix, sans se lasser répète sa question. Et, à même la surprise maternelle, l'inquiétude, cette taupe, creuse ses galeries.
8: Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce qu'une putain
5: La leçon est finie, ma chérie.
8: Mais tu ne m'as pas répondu.
5: Va t'amuser. Dis à ta bonne qu'elle te donne ton goûter. L'enfant voit qu'il est inutile d'insister. Elle ira droit à l'office, mais non demander cette tartine. Elle prend un couteau, une fourchette, court se cacher dans un coin de sa chambre et tout bas, rien que pour elle, déjà commence...
8: Le couteau, c'est papa. Le blanc qui sert à couper sa chemise. Le noir contient dans la main son pantalon. Si le blanc qui sert à couper était pareil au noir, on pourrait dire qu'il est en pyjama mais malheureusement il n'y a pas moyen. La fourchette, c'est Cynthia, la belle Cynthia l'anglaise. Ce qui sert à piquer les choses qu'on veut prendre dans l'assiette, c'est les cheveux de Cynthia. Elle a une jolie poitrine qui saute car elle est essoufflée. Papa est bien content. Il caresse Cynthia et il rit parce qu'il croit qu'elle a enfermé deux petits oiseaux dans son corsage. Alors il lui fait une déclaration. Tu sais, Cynthia, je t'aime, je suis ton amoureux. Quand on passe dans les couloirs, j'ai toujours une envie folle de t'embrasser. Tu es si belle avec tes cheveux rouges et ta robe verte. Je voudrais que ma petite fille, plus tard, te ressemble. De beaux jeunes gens lui feraient la cour et on la marierait avec celui qui jouerait le mieux au tennis. Ma femme, elle, connaissait un tas de choses. Bien sûr qu'elle était aussi savante que toi, mais on ne s'amuse pas souvent avec elle. Nous, quand on est tous les deux, on rit, on chante. Alors on va faire un voyage. On fera la grâce matinée. Dans les pays chauds, on boira de la limonade si froide et si piquante qu'on éternuera. Au pôle nord, avant de se coucher, on mettra tant de rhum dans notre thé qu'on rira en dormant. On enverra des oiseaux mouches et des cornes de rhinocéros à ma petite fille. On lui écrira aussi sur de belles cartes postales, car je pense qu'elle doit bien s'ennuyer avec sa mère qui lui donne tous les jours des leçons d'arithmétique. Alors il faut être gentil avec elle, puisque tous les deux, on est si heureux ensemble. Je t'aime tant, Cynthia. Tu es une putain comme la mort. Cynthia, ma chérie, ma petite putain.
3: Le monde devient fou, on dirait. Ou plutôt d'avoir tenu trop longtemps sous le couvercle ses désirs, il éclate comme la marmite de Denis Papin. Il suffit d'une paille, d'un rien, d'une anglaise rousse et d'un marivolage. Le monde devient fou, vraiment. Ou tout au moins cesse-t-il de pouvoir cacher sa folie.
0: 1928. Révolte, déjà, de Yen contre l'occupation française en Indochine. André Breton, Nadja. René Crevel, l'esprit contre la raison. 1929. Retour d'Allemagne, admiration renouvelée pour Paul Klee. René Crevel se soigne en Suisse, à Lesins, Et sa colère interroge.
5: Êtes-vous fou Êtes-vous fou Sinon...
3: Sinon Sinon, fini le règne des apparences, le beau règne de la politesse et de la littérature. On descendra dans l'arène, dans les rues. On empruntera au populaires, voire aux populaciers, tout ce qui est mobilisable de la vulgarité, au point de n'être plus toléré des libéraux, des esthètes audacieux.
0: 1930, suicide de Mayakovsky. 1931 Abolition de la monarchie en Espagne. 1932, prodrome de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon envahit la Mandchourie. René Crevel, le clavecin de Diderot. Essai. 1933, Hitler, chancelier du Troisième Reich. René Crevel, les pieds dans le plat.
3: On ne pouvait choisir de mettre les pieds que dans le plat autour duquel treize prototypes, art, science, amour, argent, etc. de notre beau monde sont réunis pour leur plus chère activité, la bafre, la bouffe, le met en plein la gueule pendant qu'il y en a.
5: Quel sera, quel est le quatorzième convive Patience, on y va, on y est, on s'explique, on explique. Celui qui a jeté treize personnages sur une colline ne dispose plus d'eux, il n'est pas maître des réactions à quoi le contraindront ces noyés, ramener des marais de la mémoire, des trous de cauchemar. Il n'est pas assez bien mitridatisé pour retrouver impunément, dans le miroir empoisonné de son écriture, les gestes, les visages d'un monde qui n'a pas cessé d'être. Ses rêves qui voulaient nier le monde l'ont ressuscité. À tous les coins de rue, à tous les coins du sommeil, au bout de 33 ans d'une existence qui n'est pas encore blasée du dégoût, de la haine, à presque chaque pas, à presque chaque rencontre, c'est une occasion nouvelle de détester, une occasion à ne jamais fuir. Celui à qui on n'a pas crevé les yeux, le tympan au jour de sa naissance, ne peut se refuser au grouillement des dégueulasseries à grosses influences, non ronflant, alliances princière ou ducale, hypocrisie libérale et démagogie diverse. Ça grouille Jusque dans le silence, dans la lumière du soleil levant, Lorsque le retour à l'état de veille est salué par une chaleur Qu'il y a pourtant le même bonheur à écouter monter Qu'il y en avait la veille au soir, à renifler avant de s'endormir Le drap parfumé du soleil qui l'a séché La perpétuelle répétition des mêmes grands crimes Sinistres et imbéciles, petits manèges Attachés la mémoire à jamais une hirondelle ne fait pas le printemps, mais un tout petit point noir, pourrit le plus beau des ciels. Un souvenir empoisonne jusqu'au vertige qui vous prend lorsque, couché sur le dos, vous scrutez l'éther de l'été le plus flamboyamment vide. On peut rire, le rire n'a jamais rien effacé, rien corrigé. Le capitalisme ne se suicide pas, on le suicide.
0: 1934 France. En février, émeute fasciste et riposte populaire prolétarienne. Allemagne, purge nazi. 1935.
3: René Crevel partage son temps entre les sanatorias, des voyages et les tâches du militant. Collabore aux côtés d'Aragon, de Georges Sadoul et de Pierre Unique à Commune, organe de l'Association des artistes et écrivains révolutionnaires.
0: 1er mai 1935. Discours aux ouvriers de Boulogne.
5: Les dangers qui menacent la culture dans la société capitaliste... nous décident à crier intellectuels de tous les pays. Unissez-vous aux prolétaires de tous les pays.
0: 9 mai 1935. Discours aux peintres.
6: Mais le 18 juin 1935... La mort
5: n'est qu'un pis-aller. Où qu'on aille.
0: Le 18 juin 1935, au matin... On le trouve agonisant dans sa salle de bain, le corps enveloppé dans une robe de chambre.
3: Y était, sur le revers épinglé, un bout de papier sur lequel il avait griffonné.
5: René Crevel.
3: Sur un autre papier, pour une amie.
5: Pardon, mais je me sentais devenir fou.
3: René. Enfin, sur un troisième papier. Prière de m'incinérer. Dégoût
0: 1936, guerre d'Espagne. 1939, seconde guerre mondiale. Quelques millions d'hommes tombés, quelques millions de macabres. Mais qu'ils soient vainqueurs ou vaincus, le monde entier a mal vécu. Et râte à blanc, et à blanc, les morts se mangent des vivants.
6: René Crevel, je l'annonce pamphlétaire. Le beau jeune homme, aux doigts si fins que l'aube n'est pas plus diaphane. Le voir Minerve tout armée sortie du cerveau de l'exposition universelle, c'est mais singulièrement des allégories. Tout au plus, en place de Minerve, pour demeurer dans les grâces mythologiques, le jeune homme n'est que Narcisse, dont la faiblesse exode vers d'artificiels océans. Tout au plus pamphlétaire contre soi-même et mettant le point final à ses complaisances par une belle mort. Les jeunes gens d'aujourd'hui ont moins de suffisance. Ils se contentent de n'être que romanciers. Le monde, l'univers quotidien de vous et
3: moi, je veux dire, le monde est-il si parfait qu'un roman puisse tout entier, passé, présent, avenir, le contenir Le monde est-il si fini que son inventaire descriptif soit exactement comme son nombre, son double et que nommons-nous qui ne soit quotidiennement l'habitude, c'est-à-dire pousser au grotesque de la lettre, la caricature même de ce monde que nous prétendons nommer et que, nommant, nous prétendons nous approprier, nous asservir Commence
5: donc par mépriser la lettre que l'esprit flamboyant ne double.
3: Car on n'accordera que pour accuser le monde, la moindre des conséquences intellectuelles dont on puisse tout humiliment faire preuve consiste évidemment à mettre à la question chacun des outils qui a contribué à l'organisation de ce monde. Et au premier chef, et forcément celui qui s'arroge le droit, jusqu'au déni de l'expression de les exprimer tous, le langage.
6: C'est le lot de tous les mystiques, Leur privilégiée préoccupation.
3: Les mystiques ont donc les pieds sur terre, quelquefois. Mais le mysticisme, qu'est-ce que c'est Et qui n'est pas assaisonné de notre temps à la sauce mystique
5: Dieu, c'est l'immobile. Parce qu'il occupe tout le temps, tout l'espace, et n'a donc à se mouvoir ni dans le temps, ni dans l'espace. Pour l'extase de se sentir à l'image de l'immobile, qui donc ne renoncerait à pieds et pattes, à ce qui se trémousse à lentre Savoir à quoi s'en tenir, comment, où se tenir, une fois pour toutes, c'est la foi.
6: La foi, c'est la foi pour toutes. Mais. Euh... Qui dit Dieu ici où seul le langage est posé comme problème Moi, justement
3: parce que le seul langage est en cause, effectivement, et pour ne pas être victime et victime consentante des mots. Parce que les cerveaux un peu en veine de salut, je ne demande pas lequel, agités comme des pétrins mécaniques, nous fabriquent des mystiques comme des petits pains. Poser la signification du langage comme un problème, c'est déjà le résoudre, c'est déjà communiquer. « Sinon se comprendre tout à fait. De sorte que, libre au moins de ce préjugé métaphysique, je peux souhaiter humainement, sans qu'on se méprenne,
5: qu'il est bien temps qu'éclate enfin le soleil de souffre et d'amour. Ce soleil, il est l'œuf dont naîtra l'oiseau-esprit. » Mais surtout, ne l'appelle jamais ni Dieu ni Diable, car ses ailes déployées seraient à l'étroit dans le ciel des hommes, et nul ne saurait imaginer un enfer assez vaste pour les flammes qui le couronnent. Je devine
6: trop bien où, abusivement, on cherche à m'entraîner, pour ne pas me raidir sur des positions assurées. Je ne connais quant à moi qu'analyse et synthèse, logique et raison. J'entends bien ne pas avaler de couleuvres, ne pas prendre pour argent comptant certaines extrapolations arbitraires qui ne sont que façon de battre la campagne. Il faut recommencer par le commencement, par la rauque angoisse ancestrale.
5: Et seul peut le miracle de la franchise ressusciter la violence.
1: La violence,
5: expression même de ce besoin de justice suprême dont parle André Breton dans son manifeste du surréalisme. Et sans quoi quelque chose au plus secret de nous qui ne peut se tromper... ...affirme qu'il ne saurait y avoir de vie intellectuelle, morale. Sur les cinq sixièmes du globe, l'action intellectuelle se définit comme une réaction à la réaction et contre la réaction. L'homme, pour s'affirmer, nie ce qui le nie, lui
3: et sa pensée. Mais le langage... Le problème du langage n'est pas celui de l'antériorité de l'œuf ou de la poule. Le problème du langage, c'est sa situation... Je veux dire, ses moyens et son milieu, ses moyens au service de son milieu. Et fut-il le plus sûr moyen de ma libération Du seul fait qu'il est instrument social, le langage autorise la plus juste défiance, la plus irréductible, la plus irrémédiable.
5: Les mots appris sont les agents d'une police intellectuelle, d'une rousse, dont il ne nous est point possible d'abolir les effets. Effets bons ou mauvais La logique la réflexion
3: n'existe que faute de mieux. En société capitaliste, le langage est trop envahi de ses propres contrefaçons pour qu'il n'en résulte pas une crise de la culture assez analogue dans ses causes, pour l'être aussi dans ses conséquences, à celle de l'économie.
5: En parler bourgeois, rien n'a plus de sens, ne veut plus rien dire. Ou plutôt, n'a de sens, ne veut dire que par grimaçante, odieuse antiphrase. Parce que la guerre sévit à l'état endémique aux colonies, Dès que le colonisateur se livre en tel point, tel jour, un peu plus férocement qu'ailleurs, que d'habitude à son activité massacreuse, il est parlé de pacification. Ainsi est-il reconnu par l'impérialisme lui-même que sa paix ne s'oppose point à sa guerre.
3: Accepter de nommer dans la rectitude, c'est reconnaître non seulement l'objet nommé, mais son contraire aussi. Et les relations qui les unissent l'un à l'autre. Assumer mon propre langage c'est déjouer déjà le chantage que l'adversaire par le sien tente d'exercer.
6: Conséquemment, c'est au nom du langage qu'on descend dans la rue.
3: Et pourquoi non Sur quel quelle de sa défense qu'on attaque cette société C'est en fin de compte tout son front qu'on enfonce. À ceux là seuls qui ont avantage à la simplifier, la vie est simple. Ils sont du côté du manche, ils sont le dessus du panier de crabe, et prêts à quelque mensonge que ce soit pour maintenir la fiction de cette profitable simplicité la tradition, comme ils disent, du bien et du mal, du droit et du déni, du vrai et du faux. L'évidence ne peut être nommée que tautologiquement, afin d'en prévenir, d'en conjurer, on ne sait quel élan de révolte, quel sursaut de vérité, qui pourrait bien faire que l'évidence ne fût plus aussi évidente, la réalité simple et la possession facile.
5: La vérité, homme, la vérité, nous, la vérité, moi, c'est qu'il n'y a point assez de phosphore assez de rouge colère dans le sang de nos cœurs.
3: On sait à quelles extrémités peut se porter l'esprit tautologique lorsque la parole cesse de le servir. On connaît le manichéisme simplificateur auquel il soumet son action quand le vrai, le réel, le déborde de toute leur complexité. La tautologie manifeste, en même temps qu'elle la justifie, l'hypocrisie fondamentale du soi-disant libéralisme.
5: Liberté, égalité, fraternité, trois mots. Deux douzaines de lettres. Une promesse à prendre par antiphrase. Sur des pierres officielles, un mensonge non moins officiel. L'exploiteur ne se contente pas d'exploiter, il nargue son exploité. Ici, la muflerie éclate à pleine façade. Là-bas, l'ironie s'agrippe de toutes ses griffes au flanc de la misère, au flanc des masures, au flanc de la misère des masures, au flanc des masures de la
3: misère. La provocation court les rues. À une hypocrisie anesthésiante s'oppose une hypercrisie sensibilisatrice. Joli néologisme. Je le prends à mon compte et je vous abandonne, tel un serpent, la peau morte de Samuel la franchise. Le désordre, y reste le désordre, ne fut-il plus nommé ordre Chacun y garde son compte à soi. Rien ne change, ne bouge. Qui change et bouge, cependant.
5: Le mouvement continue à déformer objets et êtres autour de nous. Et les déforme si bien que nous ne les reconnaissons pas. Néanmoins, nous parlons de vérité, de vérité relative. L'ère des divertissements ne peut durer. Une description objective de la grande marmelade contemporaine implique son procès. Les œuvres qui comptent ont confirmé le jugement définitif prononcé par Tristan de Sarah. Il n'y a que deux genres, le poème et le pamphlet.
3: Car, de vrai, l'hypercrisie n'est que la forme la plus conséquente d'un matérialisme dialectique qui ne vise à rien moins qu'à la révolution Aveu un peu tardif. Aveu Non pas, car ne peut être avoué que ce qui fut dissimulé. Rien n'a obéi ici à autre chose qu'un matérialisme dont la complexité s'organise dialectiquement à mesure que l'inconnu qu'il ignore encore se restreint. Rien n'a obéi ici qu'au matérialisme dialectique. Et de vrai, l'hypercrisie, pour en terminer avec elle, n'en est que la forme plus outre, comme l'hypocrisie n'est que la plus consommée des formes de l'idéalisme. Allons-nous
6: en venir enfin à René Crevel
3: Le meilleur moyen de s'affirmer fidèle à René Crevel est de n'en pas parler. Sa colère, juste, concertée, grande, a tué René Crevel. Il ne convient pas que cette mort soit propice aux manipulateurs d'ectoplasme. J'accepte donc que René Crevel, ici, ne vous apparaisse plus que prétexte à la colère. Si, sujet de colère, il continue d'exister pour moi, pour quelques autres, c'est peut-être que les choses ont été empêchées d'aller aussi vite que René Crevel souhaitait qu'elles aillent. C'est aussi peut-être que la description du monde qui la suscite, qui l'alimente, n'est pas épuisée déjà et qu'il faut reprendre la tâche là où elle fut abandonnée. Ce petit matin de juin 1935.
5: Plus rien, rien désormais ne m'appartient,
0: je n'ai gardé que de au de ma mémoire.
4: RTF France 3 National vous a présenté Photogramme. Ce soir, René Crevel par Gilbert Maurice Dupré, avec Jean Topard, Claude Martin, Lucien Rimbourg. René Farabé, Anne Pérez Patricia Nanteuil Prise de son Pierre Simon et Sam Niesvisky Assistante Ève-Augustin enro Réalisation Alain Barou
1: C'était un numéro de photogramme consacré à René Crevel par Gilbert Maurice Duprez et réalisé par Alain Barou avec la participation de Jean Topard, Claude Martin Lucien Rimbourg, René Farabé, Anne Pérez et Patricia Nanteuil. Première diffusion le 22 novembre 1962 sur France 3 National. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture à la page des nuits et sur l'application Radio France.